0: Bom dia. Bom dia, abra comigo sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, Agora sim. capítulo 5, a nossa leitura vai começar no verso 21. Efésios 5, 21 Domingo retrasado, eu fiz um apelo a vocês e aqueles que aqui estavam presentes na, na data para que ao ler esse texto leia com o coração quebrantado um coração arrogante, um coração soberbo, um coração que usa da autojustificação, não tem capacidade de, de absorver, não tem capacidade de digerir e, ao mesmo tempo, de aplicar esse texto à vida e entender o que existe nele de tão sagrado, de tão maravilhoso, de tão libertador. Eu faço o mesmo apelo essa manhã. Vamos ler a palavra de Deus com a devida reverência, com o devido respeito que ela merece. Ok? Nós temos bastante texto hoje, mas eu prometo que Vou tentar que ele não seja proporcional ao tempo. Vamos esforçar. Efésios 5.21 Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la. Tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um sua mulher como com o seu, como, seu próprio, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhe, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles... E de vocês está nos céus e ele não faz diferença entre as pessoas. Feche os teus olhos, abaixa a sua cabeça e junto comigo clame ao Espírito Santo para que ele fale ao teu coração nessa manhã. Senhor, nosso Deus e Pai, nos achegamos a Ti, humilhados pela Tua Palavra, porque ela nos parece, por vezes, tão, tão difícil, tão distante da nossa realidade, Senhor, nos ajude a entender o coração da Tua mensagem para que possamos nos livrar dos nossos preconceitos, para que possamos nos livrar dos aspectos culturais e ideológicos que vem permeando a nossa educação a nossa formação, aspectos dos quais, muitas vezes, nós não tomamos nem ciência, adquirimos por osmose, Senhor, com o Teu Santo Espírito poderoso para nos convencer da nossa verdadeira condição diante de Ti. Venha nessa manhã e quebrante os nossos corações para que a Tua palavra ali seja plantada. Essa é a nossa oração. No nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando eu estudava esse texto, eu me lembrei de uma, de uma situação e e alguns aqui talvez se recordem. Muitos de nós, aqui presentes hoje, nós tivemos uma oportunidade, durante a nossa infância, adolescência, juventude, de crescer indo a acampamentos, que a própria igreja proporcionava isso para a gente. E posso falar por mim, foi de fato algo que Deus usou na minha vida, porque eu conheci a Cristo numa dessas oportunidades. Mas era interessante, porque, a gente está falando de coisa de 20 anos atrás, a cultura era um pouco diferente. É, nós éramos ainda permissivos com algumas práticas e brincadeiras que hoje são consideradas é, politicamente incorretas. Então, brincadeiras entre meninos, por exemplo, cuecão e coisas do tipo. É, brincadeiras que, enfim, para gente que na época levava, a gente achava o máximo, a gente achava engraçado e, e se divertia. Mas hoje, pelo visto, é, é muito ofensivo. Mas esse não é o ponto. Uma coisa que ficava claro e a gente podia observar ao longo dos anos era o seguinte, você ia para o acampamento, normalmente, como um acampante, e depois de, de ter frequentado e depois de uma certa idade, você podia ir como parte da equipe, para trabalhar, para servir, para cuidar de quarto, cuidar das brincadeiras, é, poder é, tocar também aqueles que, que tinham essa habilidade. E eu me lembro, é, assim, com, com muita clareza, de perceber que algumas pessoas queriam fazer parte da equipe depois de um tempo, só para devolver os cuecões. Só para poder fazer com as crianças, com os menores, o que fizeram com eles. Isso era muito nítido, muito claro. E era muito interessante essa, essa dinâmica, né? Uma vez oprimido, uma vez é, motivo de brincadeira, então eu anseio para que eu possa fazer também, eu também quero estar nessa posição. Eu quero poder ter a minha vez de fazer as mesmas brincadeiras, de certa forma, ainda que não fosse devolvido às pessoas que fizeram, mas eu queria me vingar, digamos assim, também ter este sentimento. como é um exemplo até bobo, mas ele retrata um aspecto da humanidade, um aspecto fundamental para que a gente entenda o ser humano e para que a gente entenda o que o Evangelho faz no ser humano. Existe um conceito hoje que permeia a nossa cultura, os, os debates é, no, no âmbito é, midiático, os debates públicos mesmo, a, a nossa própria educação, o conceito de que vítima é igual a inocente. o conceito de que ser vítima é quase que uma virtude. E se tem algo que a história nos ensina, é que sempre, sempre, o ser humano procura algum tipo de vingança, algum tipo de compensação. Não à toa, nós temos correntes de pensamento dentro da, da filosofia, da historiografia, que entendem a história como um, uma luta constante entre classes. Uma tomando o poder da outra, o oprimido chegando ao poder e, consequentemente, se tornando um opressor isso não sou eu falando não é minha opinião são fatos muitas vezes dependendo de quem está contando a história muitas vezes são fatos que as pessoas não não contam com com bastante clareza mas você pode investigar a história da humanidade e isso é uma verdade Aliás, a ideia, né, a palavra que hoje a gente usa de forma muito informal, que é a palavra revolução, ela vem do latim de revolvere, né, de mudar de posição. Ela, no sentido mais original do termo, aplicado às ciências humanas, a ideia de política é sempre a troca no poder, seja troca de grupo, troca de um sistema político ou coisa do tipo. Por que, que eu estou te falando isso? Por que, que eu estou fazendo essa introdução e por que, que eu contei aquela história? Porque essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Seria uma irresponsabilidade Negar que existem vítimas ao longo da história. Mas seria uma ingenuidade afirmar que ser vítima é ser inocente. Sabe por quê? Porque existe algo que domina o coração do ser humano, chamado pecado. O pecado não é apenas a transgressão pontual que eu cometo, vez ou outra. O pecado é um estado de espírito, o pecado é uma realidade que domina o meu coração, e por isso a palavra de Deus, por meio do profeta Jeremias, diz que o coração do ser humano é terrivelmente enganoso, porque nós sentimos, porque nós percebemos, e o coração... Na antropologia judaica, na percepção judaica, o coração não é apenas o órgão das emoções e dos sentimentos, ele é o centro do ser humano, lá, de lá vem tudo, vem as emoções, vem os sentimentos, mas vem as decisões, vem a razão também, o coração humano ele é enganoso, o coração humano leva o mesmo a, a cometer atrocidades, em nome de justiça. Quantas guerras, quantas mortes, quantas tragédias feitas em nome da justiça. Isso tudo para te dizer. Nós não somos bons. A gente pode, sim, em algum momento ser vítima. Mas isso não significa que por causa disso nós somos virtuosos. Porque no primeiro sinal de oportunidade de vingança, a gente aproveita eu estou mentindo ou alguém aqui consegue afirmar categoricamente, fala assim, eu sou uma pessoa pura de coração. Eu não guardo rancor. Eu não, não devolvo uma ofensa. Às vezes você pode falar assim, você não devolve na hora, mas você devolve indiretamente. Você pode fazer uma fofoca, você pode espalhar um rumor. Você pode... Descredibilizar uma pessoa porque você não está tão de bem com ela agora. Tem muitas maneiras da gente fazer isso. Posso procurar justiça porque eu não gostei de ser demitido. Posso. Mas eu vou processar para sacanear, para me vingar. Eu vou usar tudo que eu tenho à minha disposição para devolver, para compensar aquilo que eu estou sentindo. Esse sou eu, e esse é você. Porém, outra imagem que me veio à mente enquanto eu. Estudava esse texto, foi Davi Golias. Por quê? Eu fico pensando, e é um, uma especulação, todo mundo conhece a história, né? Eu acredito que se Davi fosse para o combate corpo a corpo, grandes chances dele perder. É ou não é? sujeito de 3 metros, ele devia ter mais ou menos o meu tamanho. Se fosse para o corpo a corpo, eu acho que ele perdia. Mas o que, que ele fez? Ele observou que existia um ponto fraco. Ele mirou e ele deu um tiro certeiro. E aquele golpe, a distância, certeiro, bem colocado, colocou toda aquela estrutura opressora gigantesca no chão. Lucão, vou usar uma outra imagem que você vai curtir. É tipo Luke Skywalker com a Estrela da Morte, que era uma estação espacial enorme do tamanho de um planeta. Ele deu um tiro no lugar e, de repente, tudo explode nem com uma frota de naves X-Wing, lá eles não iam conseguir destruir ela, não é? Exatamente. <risos> Mas o tiro certeiro naquele lugar pôs toda aquela estrutura ao chão, ela entrou em colapso. Por causa do pecado, a humanidade ela desenvolveu sua cultura e cultura, tudo aquilo que tem a ver com culto, cultivo, toda a sua maneira de viver, sua maneira de, com, de se comportar, sua maneira de produzir, sua maneira de se relacionar, sua maneira de cultuar. A humanidade produziu uma em todos os momentos, uma cultura opressora. Lembra do que Deus fala para Adão e Eva lá quando eles escolhem serem os juízes sobre o bem e o mal? Tornando-se autônomos, independentes com relação a Deus. Vocês lembram? Mulher, agora você vai sofrer as dores do parto. O homem vai ter que suar, vai ter que sofrer para conseguir o sustento. Mulher, você vai ser dominada pelo homem a estrutura opressora que é desenvolvida a partir do pecado, uma estrutura que tem como base a opressão a força sobre o outro, eu me imponho sobre o outro por meio da força isso vem do pecado, tanto que qual que é o próximo episódio, depois da queda? Caim e Abel que não é só o primeiro homicídio, é o primeiro fraticídio é um irmão matando o outro Desde então, o mundo vem criando sempre uma cultura da opressão em todos os aspectos. E por que, que eu me lembrei de Davi e Golias? Porque o Evangelho não parte para o corpo a corpo. Talvez você tenha lido esse texto e fala assim, que absurdo, que coisa desatualizada. Como que nos dias de hoje nós podemos estar lendo coisas como essa, mulheres sejam submissas a seus maridos? Que absurdo! Ele não condenou a escravidão! Que absurdo! Existe uma compreensão presente no Evangelho que entende que as mudanças necessárias não vêm pela revolução não vêm pela política não vêm por programas sociais não vêm porque o grande problema da humanidade não é educação não é distribuição de renda grande problema da humanidade é o coração enganoso. Porque se esse problema fosse resolvido, a gente não ia precisar se preocupar com a distribuição de renda, porque todos seriam generosos. Mas Jesus Cristo planta uma semente no coração da história e a partir dele a história muda o curso é muito comum nos dias de hoje atribuirmos ao cristianismo um tipo de cultura opressora com relação às mulheres com relação a, aos, até aos escravos né porque afinal de contas a Bíblia ela, ela legitima a escravidão já vou chegar aí. Então, hoje é, é muito comum ter essa compreensão que é uma compreensão muito equivocada para não dizer outra coisa. Jesus, ao plantar essa semente no coração da história, ele muda o destino, ele muda a direção dela. Hoje, todo mundo valoriza né, a cultura clássica greco-romana. Deixa eu te contar uma coisa. A cultura greco-romana, tão valorizada, os filósofos, a república, toda a nossa civilização, de alguns séculos para cá, tudo se baseia ali. Então, para eles, a mulher era uma propriedade, ela era inferior ao homem. Inferior. Ela era um ser inferior. Para eles, você acha que aborto é uma, é uma novidade? Talvez o aborto enquanto feto. Mas naquela época, uma criança com um dedinho a mais, alguma coisa diferente é ela era jogada no incinerador, ela era descartada. A mulher era dada ao homem como propriedade. E depois que ele cansava dela, era muito fácil divorciar. E ela ficava completamente desprotegida. Existem alguns intelectuais honestos, ateus, mas são honestos. Existem. Entre eles tem um que era ministro, agora me força, ele era ministro da educação ou da cultura da França. Chamado Luc Ferri. E no seu livro A Revolução do Amor, ele é enfático, ele é categórico. Toda a nossa moralidade a nossa noção de certo e errado vem da onde? Do cristianismo. Simples assim. Não vem da cultura clássica. Cultura clássica, ser escravo era normal. Seres inferiores, normal. Quem muda isso? O cristianismo. Só que ele não muda no corpo a corpo. Ele dá um tiro certeiro no coração do problema, porque o coração do problema é o seu coração, é o meu coração. Estabelece essa premissa maravilhosa que o povo de Deus, a Igreja de Jesus Cristo, deveria viver dessa forma, sujeitando-se uns aos outros, por temor a Cristo. Algumas bíblias elas separam esse verso do, dos versos seguintes que a gente leu. Então as pessoas vão, ah, tá vendo mulher, sujeita-se, cada uma se marcar. Calma. Vamos ao verso anterior. Sujeição não é exclusividade da mulher. Sujeição ela é do discípulo. Sujeição é o que caracteriza as nossas relações. Mas ele não foi contra o patriarcado, a, a, a misoginia, a escravidão, a, a, o abuso? Claro que não, porque a nossa reforma ela não é política. Não adianta você reformar a política. Não adianta você trocar quem está no poder, quem é o opressor. A opressão sempre vai continuar, porque ela é um mal do coração humano. Aqui a solução ela é a longo prazo, mas ela é uma solução real e definitiva. Não digo para a história, porque, obviamente, não foram todos os povos que se submeteram aos valores cristãos, mas você pode fazer a comparação dos que se submeteram e os que não se submeteram. e Quais Povos, em qual civilização desenvolveu se direitos humanos, preocupação com o pobre, onde as mulheres têm direitos iguais que os homens. A matemática, ela é muito simples. E eu falo isso tudo para desbloquear, para quebrar o muro que provavelmente existe no teu coração com relação à palavra de Deus, onde você talvez pense que isso é algo desatualizado, que não vale para os dias de hoje. E eu quero te dizer, isso é fundamental para as nossas relações, seja para a igreja, seja para o lar. Sujeição, submissão, É a marca do discípulo. No que diz respeito ao casamento, a mulher que antes era tratada como propriedade, como ser inferior, agora, primeiro por Jesus Cristo, mas agora nas palavras do apóstolo Paulo, ela deve ser digna mais do que respeito, mais do que alguns direitos o marido deve amá-la como Cristo amou a igreja e deve se sacrificar por ela. E ela deve respeitar o marido. Mas o sacrifício, a grande responsabilidade cabe a ele cuidar, de nutrir, de amar. E o resumo de Paulo é bem simples. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, lá no verso 33, como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito, porque a mulher é a extensão do marido, como a igreja é a extensão de Cristo. E ele se baseia naquela fala lá de Gênesis, de que se tornarão uma sua carne Como é que você maltrata Como que você não cuida Como que você oprime Como que você despreza a si mesmo Em seguida Nós temos aqui Um reforço De um dos dez mandamentos Que você deve honrar pai e mãe Porque isso é justo Porque isso é natural E honrar significa obedecer Enquanto você está debaixo da tutela deles, especialmente. Do contrário, o que aconteceria com uma criança se ela não tivesse quem a instruísse? Porém, o pai, a mãe, não devem instruir o seu filho, a sua filha, de acordo com os seus desejos não deve se projetar no seu filho, não deve achar que o seu filho é uma maneira de se realizar e, portanto, não deve castigá-lo quando ele não corresponde às suas expectativas carnais, humanas. Você deve instruí-los você deve criá-los na disciplina do Senhor porque eles estão sob os teus cuidados mas estão emprestados porque eles de fato pertencem ao Senhor escravos, vocês devem obedecer os senhores mas não por causa deles obedeçam mas ressignifiquem quem está ali. Façam o que vocês têm que fazer por Cristo. E não façam de maneira falsa, façam com sinceridade de coração. Não sejam, a, a palavra no grego, depois, obedeçam-lhe, não apenas para agradá-los, é... é Obedeçam não apenas como bajulação,
1: porque a bajulação ela é
0: falsidade. A bajulação ela é coisa de gente dissimulada. A bajulação é coisa de gente interesseira e egoísta, que tem uma agenda oculta e, por isso, se submete. A submissão tem que ser sincera. Que afinal de contas, você não está mais servindo a um Senhor terreno, você está servindo a Jesus Cristo. Talvez, trazendo para a nossa realidade, você não está mais trabalhando para um patrão terreno. Você está trabalhando para um patrão celestial divino. Portanto, senhores, vocês devem fazer a mesma coisa. Qual a mesma coisa? Sirvam aos seus senhores de boa vontade como servindo ao Senhor e não a homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Como se estivessem cuidando do Senhor. Não os ameacem, uma vez que o Senhor deles é o mesmo que o de vocês, porque o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Existe um equívoco. Muitas pessoas confundem aquilo que a Bíblia ensina com aquilo que as ideologias humanas ensinam. Somos todos iguais... Diante de Deus, não há nada que possa ser reivindicado de superioridade entre nós. Fato. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Entre nós existem diferenças. O cristianismo ensina como tornar essas diferenças conciliáveis. O cristianismo ensina como tornar essas diferenças complementares para que venhamos a construir essa nova sociedade, esse novo povo de Deus. Mas o princípio é, estejam sujeitos, submissos uns aos outros, por temor a Cristo. Vamos rapidamente só notar quais palavras que Paulo usa para descrever a sujeição e a submissão. Ele usa, por exemplo, aqui, no caso do casamento, amor, cuidado, nutrir. E é o amor no sentido sacrificial. Então, submeter significa amar incondicionalmente, sacrificialmente, cuidar, nutrir, como se eu estivesse cuidando de mim mesmo. Ser submisso significa também respeitar. Ser submisso significa, muitas vezes, honrar e obedecer. Mas também significa não provocar. Não provocar a ira, não extrair aquilo que há de pior em alguém. Porque tem pessoas que têm esse poder, não têm, elas extraem o pior da gente. E nós também temos esse poder de extrair o pior. Ser submisso significa não assumir esse papel. Também. ser submisso significa instruir, aconselhar, cuidar, de acordo com as disciplinas do Senhor, de acordo com a instrução do Senhor, e não de acordo com as suas expectativas humanas e carnais, eu queria que você fosse mais assim, eu queria que você fosse mais daquele jeito, você não me trata da maneira como eu acho que eu preciso ser tratado, você não reconhece o meu valor, você não dá sorrisos para mim, você não é simpático do jeito que eu gostaria que você fosse você não é carinhoso do jeito que eu gostaria que você fosse percebe que existe algo de constante é o eu o que eu queria o que eu desejo o que eu anseio se submeter significa aconselhar, exortar mas de acordo com isso daqui. Não de acordo com a sua carnalidade. Que a gente pensa em carnalidade, a gente pensa em imoralidade. Carnalidade não significa apenas imoralidade. Difícil alguém verificar se você está sentindo, se você está sendo guiado pela inveja mas Paulo diz em Gálatas que a obra da carne é ciúmes, é inveja, é facção é dissensão são coisas que não dá para a gente diagnosticar mas estão lá brigas exigências, conflitos mesmo aqui dentro, entre nós não, aquela pessoa é muito assim ah, não, não dá ah, não, não quero ter que lidar com aquela pessoa, não quero ficar perto, eu não quero ter que é, me relacionar, é, eu, aquela pessoa não dá. Nós não temos nada em comum. Expectativa mundana. Expectativa mundana. Ah, eu não quero ir lá com todo mundo. Poxa, vamos ficar juntos, vamos estender a comunhão. Não, eu não quero, eu não gosto de ir lá, não gosto da comida. Poxa, mas tão pouco, por tão pouco, Exortar no contexto da fé é exortar na instrução do Senhor. A sua expectativa corrompe e atrapalha tanto a comunhão quanto os teus relacionamentos. O que também significa se sujeitar, aqui no, no vocabulário do apóstolo Paulo, sinceridade de coração, submissão, sujeição, não por causa do que eu vou ganhar não apenas na frente da pessoa, e quando ela vira as costas, eu me revelo um inimigo, assim não, de forma sincera, obedecendo, não tratando os outros, de maneira ameaçá-los, para conseguir o que eu quero, eu ameaço. Mas se você não fizer aquilo, você vai ver, espera. Você vai ver o que vai acontecer entre a gente. Relacionamentos com base unicamente no medo. E João já diria que no perfeito amor não existe medo. Lá na primeira carta de João. Porque sujeição uns aos outros no contexto da igreja, no contexto da fé, significa entender que nós temos o mesmo Senhor. E Ele não faz distinção entre nós. Podemos ter papéis diferentes, mas isso não significa superioridade. Isso não significa regalias ou privilégios. Não significa que porque eu estou numa posição, aparentemente, biblicamente, de autoridade, que eu posso relaxar e fazer as coisas de acordo com a minha agenda da carne, do ser humano, uma agenda que não é espiritual. Porque se for dessa forma, eu não estou fazendo justiça a confiança que Deus depositou? Jesus acertou um tiro certeiro no coração dessa estrutura opressora, essa máquina terrível que é a cultura humana, por conta desse tiro por conta dessa semente plantada na história hoje você e eu gozamos de alguma liberdade de alguma paz mas tem ainda uma coisa que que não fecha tá, entendi me sujeitar, mas como que isso acontece? Como que acontece este processo internamente? E aqui entra o conceito chave para que isso funcione entre nós, no seu casamento, na tua paternidade, no teu lar no teu trabalho? Como que isso funciona? Como que eu consigo ligar esta inclinação aparentemente tão não natural? Verso 21. É a tese do que ele desenvolve tanto no casamento como na paternidade, como na relação entre escravo e senhor. É o verso 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa. Seu marido sua mulher não são o bastante. Não são suficientes para garantir o respeito que a palavra diz que vocês têm que ter com eles. Seus empregadores também não, seus pais também não, os seus filhos também não. Eles não sabem merecer o tratamento que o evangelho diz que você tem que dar, não é natural. Alguém precisa romper a lógica da violência, a lógica da opressão, a lógica da dominação, que muitas vezes é chamada de amor. Eu te amo, mas eu quero você para mim, do meu jeito, na minha agenda, nos meus horários. Isso não, desculpa, não é amor. Isso é dominação. Você tem que viver para mim, isso não é amor ao outro, isso é amor a si mesmo, é um auto-amor. Eu me amo usando você. Nós não bastamos. Aquilo que a gente pode oferecer um ao outro não é suficiente, não vai ser. Faça as pazes com isso. É libertador. Então, como que a gente vai viver? Se a gente acrescentar este elemento, o temor a Cristo. Olha o que Calvino diz, ao comentar esse trecho: ele diz o seguinte, como, porém, nada é mais oposto ao espírito humano do que submissão recíproca, ele desperta em Paulo nossa lembrança para o temor de Cristo, o único que pode domesticar nossa impetuosidade para que não nos desvencilhemos do julgo e subjuga nosso orgulho para que não nos envergonhemos de servir ao nosso semelhante. Domingo passado eu não estava com vocês. É, graças a, ao bom Deus, ele nos confiou mais uma criança, Maria Helena. E ela veio ao mundo muito bem, o parto foi é, assim excelente, um sucesso. É difícil você usar a palavra tranquilo para um parto, né? Porém, é, foi menos trabalhoso que o do João Camila está muito bem, a Maria Helena está ótima. E uma coisa que a gente não sabia o que ia acontecer era como que o João ia receber. Porque o João é, ainda ele é uma, uma criança que não completou dois anos. A gente não sabia se ele estava entendendo que ia chegar alguém. Né? E nós ficamos muito felizes quando nós vimos que ele recebeu muito bem a Maria Helena, ele foi muito carinhoso ele quer o tempo todo pegar, beijar aparentemente ele não deu aqueles sinais de ciúmes assim, mais agressivos ou, ou coisa do tipo porém eu não me engano eu sei que vai chegar um momento onde eles vão se estapear porque todo mundo que tem irmão em algum momento se estapeou é normal Agora, assim como eu, você talvez deva lembrar de algum momento onde os seus pais colocaram vocês, um de frente para o outro. Fala, pede desculpas para ela ou para ele e vice-versa. E você tinha vontade? Nenhum. Aquilo veio do seu coração? Não. Por que, que você fez então? Porque você tinha temor com relação aos seus pais. Uma relação que você tem afetou completamente a outra. As nossas relações, as feridas na nossa sociedade, só serão curadas com o Evangelho. Elas não são curadas com revoluções. Elas não são curadas com mais direitos, com mais leis. Elas só são curadas com Evangelho, porque é, o, é a única mensagem, é a única palavra que tem o poder para transformar o seu coração. Você precisa substituir o Senhor da sua vida por um outro Senhor. Normalmente o Senhor da sua vida é você mesmo suas vontades, seus desejos, seus sonhos, suas ambições, quando eu tiro o eu deste lugar e coloco Jesus Cristo, a palavra dele, os conselhos dele, os mandamentos dele, as orientações dele as minhas relações começam a ser transformadas, porque agora eu não me relaciono diretamente com o outro, e essa é a grande novidade aqui, para que nós possamos curar as nossas relações, eu não posso me relacionar diretamente com você, precisa existir alguém intermediando o tempo todo, e se chama Jesus Cristo, quando eu olho para minha esposa, eu preciso enxergar Jesus Cristo, porque senão eu vou dar a ela o que ela merece, ou às vezes nem o que ela merece, mas o que eu acho que ela merece, e a gente pode vir ao contexto comunitário, se eu não olhar para o meu irmão e enxergar Jesus Cristo, eu não vou saber perdoar, E não vou saber cuidar. Porque eu estou sempre enxergando aquela pessoa que existe nela, que me desagrada, que me ofende. E por isso as relações continuam as mesmas e a lógica da dominação e aqui é a dominação não precisa ser só militar. Força física, existem muitas maneiras de dominar alguém. Psicologicamente, fazendo terrorismos, ameaças, chantagens emocionais. Os pais são craques nessa. Filhos também. Estamos ainda respondendo a pergunta: como vive o povo de Deus? É sobre isso que essa carta fala. Quem é o povo de Deus? É a igreja dele. Como vive? Domingo passado a gente... Mais vocês, eu vi pela, pelo Instagram, mas vocês estiveram aqui e foi exposto o que é viver de acordo com o preenchimento do Espírito Santo de Deus. Esse verso 21 ele é um verso de transição ele conclui a última perícope e ele inicia uma nova. Viver preenchido pelo Espírito Santo é viver se sujeitando uns aos outros. E é o fato de ser pelo temor de Cristo que eu me sujeito ao meu irmão nos termos de Cristo. não nos termos do meu irmão também, porque o meu irmão vai querer que eu me submeta aos caprichos dele. E vão ter muitos momentos que me sujeitar a ele significa dizer cara, isso é um capricho. Isso é bobagem. Vamos por um outro caminho. Ah, eu não quero gastar dinheiro naquele restaurante para ir com a igreja. Tudo bem. Então eu pago para você. Pode ser assim? quando a gente faz isso a gente interrompe a lógica a gente insere Jesus na conversa e ele começa a restaurar as relações o que define mais o cristianismo do que a própria entrega de Jesus, a gente acabou de ler isso Isso é o que define. O nosso Senhor é alguém que morreu por mim e por você. Lembra o que ele disse para aqueles que queriam segui-lo? Quer me seguir? Então você tem que negar a si mesmo. Tomar a sua cruz e me acompanhar, e me imitar. Negar a si mesmo. Tomar sua cruz. Em outras palavras, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Só o temor a Cristo pode consertar as nossas relações. Só a crença de que eu vou prestar contas ao meu Senhor do que eu tenho feito com as relações que Ele me confiou. Só isso vai reorganizar reeducar todas as minhas posturas e os meus comportamentos enquanto eu só prestar contas a mim mesmo, aos meus desejos às minhas vontades, aos meus anseios às minhas noções de certo e errado isso é inaceitável, mas a minha opinião ai, e sabe o que é um saco? igreja, todo mundo quer palco, sabe? mesmo os que não tocam Todo mundo quer pau, todo mundo quer atenção, todo mundo tem uma opinião, porque todo mundo consegue ler a Bíblia, essa é uma coisa bacana da, da Reforma Protestante. A Bíblia, a Bíblia ficou acessível para todo mundo. O problema é que todo mundo se acha intérprete dela. A Bíblia, para ser examinada, ela é interpretada por ela mesma. Por ela mesma. Os próprios escritores bíblicos te pegam pela mão e te explicam o que ela significa. Algo ah, que eu acho sobre isso. Cara, você acha? Mas a minha opinião, eu acho que a igreja deveria ser. A... Ah, pelo amor de Deus, vai servir. Vai servir. Vai cuidar. Para te. De desculpa, mas para de encher. Ai, mas o outro falou isso aí. Para! Vai cuidar! Para de se ressentir! Para de dar lugar à a a inveja no teu coração! Vai cuidar daqueles que Deus te confiou. Pro, outro problema do protestantismo ah, brigou, não gostou, vai lá e o outro monta uma igreja, as pessoas acabam plantando igrejas, porque elas brigam e não são submissas, as autoridades que Deus colocou na igreja, porque um dia falou um negócio que eu não gostei, pegou no meu pé, me deu uma bronca, Ô, você falou um negócio que eu não gostei. O e, e que eu vou fazer então? Eu não vou te pastorear? Não vou te exortar biblicamente? Como que eu vou fazer? Me diga. Eu tenho que prestar contas. Isso está muito claro para mim. Não é submissão ao pastor isso é tirania, mas é submissão à palavra, se o pastor não souber te dizer o porquê que o teu comportamento está equivocado, você pode discordar, mas se ele te mostrar biblicamente que isso não corresponde ao que Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esperam de você, você tem que baixar a bola, senão você não crê nisso. Essa radicalidade do Evangelho, que produz discípulos. Quando as coisas não são feitas nesse espírito de sujeição mútua, de submissão mútua, a igreja é dividida. Porque todo mundo quer um pouquinho de pau. Depois de um tempo, todo mundo acha que sabe fazer melhor. Todo mundo tem um defeito para apontar. Meu, vai servir. Vai se dedicar. Vai amar. Vai cuidar. Para de reclamar. E eu encerro uma passagem muito, 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 muito impressionante e muito valiosa para a gente, que está em Marcos 10, verso 35. Marcos 10, 35, vai estar tá projetado. Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, Mestre, queremos que nos faça os que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam, permite que na tua glória nos aceitemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? Podemos responder lhes eles. Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado, mas ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder, esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros dez ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, meus discípulos, meu povo, minha igreja. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês... Deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o filho do homem, ou seja, mesmo, veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Como vive o povo de Deus? Em santidade. O que é santidade? imitar o nosso Senhor. Como que termina a história dele? Na verdade, não é bem um término, mas onde que está o clímax? O sacrifício. A maneira de Jesus explicar a gente como a gente deveria imitá-lo é dizendo, sirvam uns aos outros, se considerem escravos dos teus irmãos. Viva para cuidar deles, para servir aos interesses espirituais deles. Para de sentar na cadeira de quem acha que já entendeu tudo. Baixa a bola. Vive para servir. Se submeta à palavra. Mesmo que você não concorde, porque as justificativas para não submissão, são sempre aquelas, eu não concordo, não acho que isso é justo, não acho que está certo, eu tenho uma opinião e uma visão diferente. Mas isso é orgulho, isso é vaidade, isso é expressão do meu ego. Diante da palavra, como que eu devo viver me submetendo ao meu irmão? Porque Jesus Cristo morreu por mim. Uma matemática muito simples se a gente não consegue fazer isso, se a gente não consegue viver dessa forma. Existe algo de errado com a nossa compreensão do Evangelho. Amém? Amém?